0: Era uma quarta-feira, fim de tarde, o dia inteiro cinza, nem calor nem frio, nenhum sol, o dia inteiro, Recebi uma ligação, Natália, amiga de faculdade, não daquela que estudou junto comigo, mas daquela que viveu a vida fora da sala de aula juntas. Estudamos francês, mas participamos de algumas outras coisas no meio acadêmico que nos fez ser amigos e ainda manter contato depois de anos já formados. Depois desse papo, eu fiquei bem animado para continuar o resto da semana. E aqui estamos ouvindo o bate-papo com Natália Sabat. Neste bate-papo, a gente comentou sobre a diferença do carnaval de Olinda e de São Paulo e como São Paulo adora paulistanizar tudo que chega aqui, ou melhor, gourmetizar com seu raio. Mas também a gente falou sobre as nossas esperanças do momento pós-coronavírus e como a internet ou o mundo virtual pode ajudar, se bem domada, para que o seu lado negro não se sobressaia. Entre idas e vindas, é um papo divertido, pouco editado e bastante espontâneo. Lembrando que, neste episódio... Temos spoilers sobre dois filmes. A Vida Invisível, filme brasileiro de 2019. E O Show de Truman, filme com Jim Carrey no papel principal, feito nos anos 90. Se não quiser ter nenhuma surpresa, sugerimos que pule o trecho indicado na descrição. E começa agora mais um episódio de 2020 O Modise em casa latinando. Natália Sabat.
1: Oi? Oi, tudo bem? Bem, e você? Vou bem também, como é que você tá? Quanto tempo, hein, Nath?
2: Saudades. Sim. Ai, essa quarentena, difícil dizer que tô bem, bem, né, mas tô indo, dia após dia.
1: Nossa, você tá quanto tempo Por... de quarentena, amiga?
2: Olha, eu comecei a quarentena dia 14 de março,
1: então
2: quase um mês.
1: Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Quando que foi a última vez que a gente se viu?
2: Nossa, foi aquele dia que a gente foi naquele bar, que eu encontrei o cara do NX Zero, é... mas que dia que era, não tenho a menor ideia.
1: Foi num NX domingo é... que você tinha acabado de ir no cinema assistir A Vida Invisível, né?
2: Foi, foi. Foi isso mesmo, eu tava impactada.
1: Mas okay. a última vez que a gente se viu, não foi no fatiado, após você ter assistido A Vida Invisível. Não? Eu acho que foi, foi no Carnaval, no Bloco e do carnaval Baco. Foi depois...
2: Mas Carnaval foi depois disso? Não foi carnaval antes?
1: Carnaval foi fim de fevereiro, então eu não sei dizer mais. Acho que foi antes, porque depois disso, eu entrei numa bola de neve de trabalhar e de fazer coisas de mim pra mim. Voltei a dar atenção pros meus projetos pessoais e já veio o coronavírus. Foi muito... Muito rápido.
2: Ah, a gente viu num bloco... O baco,
1: baco, do Parangolé.
2: Isso, na Água Branca, vocês estavam vendendo e tal.
1: A gente vendeu sacolé em todos os blocos que a gente foi. No pré, no carnaval e no Que
2: Legal, deu pra levantar uma grana da hora? Não foi uma grana
1: da hora, mas o carnaval se pagou e ainda deu um lucrozinho.
2: Você acha que valeu o trampo?
1: Super valeu o trampo. Porque era isso, a gente investiu um dinheirinho e isso a gente produziu ah. x sacolés que a gente tomava, vendia. Com esse dinheiro a gente ainda conseguiu comprava uma outra cervejinha no meio do bloco e voltava pra casa com dinheiro. E com esse dinheiro a gente ainda repunha pra comprar mais é, fruta, pra fazer mais suco, pra fazer mais sacolé e vendia mais. Então, no fim das contas, a gente saiu um lucro, né? Não foi horrores, mas deu pra tirar no uma grana.
2: vocês não gastaram nada, né?
1: Exato, a gente não gastou nada, entendeu? Tipo, em vez de, de gastar no carnaval, a gente recebeu no carnaval. Sim. E, e vender sacolé no meio do bloco é de boaça, né? Suave.
2: Mesmo carregando a... a caixa, assim? É porque ela vai
1: esvaziando, né?
2: Mas ela não é.
1: Pesada? Ela não. É não.
2: Rívida, né?
1: Ela é volumosa, né? É chato, mas tá tudo bem. E os blocos, a maioria que a gente foi era aqui no bairro, né? Você disse que procurou no Google a palavra bairrista e apareceu uma foto minha?
2: <risos> não, primeiro apareceu uma foto de um resistente, aí uma foto tu e depois toda a população de São Paulo.
1: Ah, sim. Por isso, entendeu? A gente não saiu do bairro, não saiu da Lapa pra ir pra outros uhum, blocos. Entendi. Então, porque tinha, bastante, tinha muito. bastante, muito bloco. Meu Deus do céu. A gente tava até discutindo que paulistanos descobriram a Lapa, porque tava lotado. Ano passado não era assim. Ano passado os blocos eram bem tranquilinhos. Era a mesma vibe, a mesma pegada, o mesmo público. A diferença é que esse ano foi três, quatro vezes maior. Do nada, assim.
2: Mas teve mais
1: blocos ou não? Não, mas, não teve mas... mais blocos. Só teve mais pessoas nos blocos. Ah, então as pessoas realmente descobriram a Lapa. É que já deu de Santa Cecília, né? Já deu de República. Quer dizer, República e Pinheiros é impossível de se ir, de tão cheio que é, né?
0: Uhum.
1: E tá, ultimamente tá tendo muito turista por lá. Então os outros bloquinhos, os outros bairros, tipo Santa Cecília, que são mais tradicionais, Vila Mariana, também estavam cheios de paulistanos. Então eu imagino que eles migraram para outros blocos. No Butantã, na Lapa, sei lá, na Moca.
2: Eu não soube nada na Vila Mariana, nem Vila
1: Madalena. Tipo... Vila Madalena tem bastante bloco, nossa.
2: Nossa, não sabe de nada. Mas uma coisa que eu acho que ajudou muito foi aquele aplicativo de bloco. Porque... Isso facilita muito pra quem não é daqui, pra quem não sabe dos blocos, né? Então, bastante coisa, porque eu via que rolava na lata, tava lá. Então, talvez isso pode ter ajudado a melhor comunicação dos blocos, de não ficar aquela coisa fechada, pequena e tal.
1: Nossa, eu não imaginava esse... como é que chama? Esse aplicativo. Acho que chamava
2: blocos de rua. Acho que era esse o nome
1: mesmo. Não sabia. A gente recebeu no zap, de algum amigo da galera aqui da casa, uma tabela que falava dos blocos. E era bem engraçado, porque a tabela não era dividida em horários, era dividida em café da manhã, almoço e aperitivos.
2: Sim, eu vi essa também, mas eu achava mais fácil olhar no, no aplicativo, sei lá, eu achava mais intuitivo, mas eu vi essa tabela também. E tinha uma, uma outra tabelona com vários blocos do Brasil inteiro, se não essa é, também.
1: Essa eu sempre pesquiso no quando chega o carnaval, pra olhar aqui no bairro, e aí eu já foco lá. Pô.
2: Boa, é, não, é bom estar, estar perto de casa. É. Mas justamente é, Eu passei os últimos Dois carnavais em Olinda E os outros an dois anteriores no Rio E eu não sei, não tenho tantas Memórias do Rio em si, não tenho Muito o que falar, mas de Olinda É um carnaval Nossa, muito diferente Eu acho que carnaval para quem é de São Paulo É diferente para carnaval de quem é de Pernambuco assim. e Por mais que eu seja de São Paulo E estivesse no carnaval de Pernambuco É uma, Eles usam uma expressão maravilhosa Que não tem muito uma tradução, mas é uma apoteose do do caralho.
1: O que seria que todo mundo fala e Gabriel não entende? Porque os únicos carnavais que eu fui na vida foram os hum. de São Paulo. Nos últimos três anos, inclusive. Faz. Esse foi o terceiro carnaval que eu fui para o carnaval. Tá. Os outros eu não, não tinha vontade.
2: É, para mim, carnaval era uma festa nacional que todo mundo celebrava a vida e dançava e vestiangal. Mas, em Pernambuco, é, é muito difícil eu explicar porque eu não nasci lá, né? E uma pessoa que nasceu, ela poderia explicar muito melhor. Porque eu também acho que é algo difícil explicar. É uma é tipo um estado de espírito, assim. Então, é algum muito forte, assim, para eles Porque é algo que eles fazem desde, desde muito pequenos, inclusive eles O verbo que eles usam é Brincar carnaval, Esse é o verbo deles
1: Diferente, Diferente de pular carnaval
2: Exato, não é pular, é brincar A gente acaba ouvindo Músicas um pouco mais comerciais Nessa época, mas lá eles escutam Marchinha mesmo, escutam frevo e tem até uns hinos de carnaval né? E aí quando toca os hinos Todo mundo, nossa, todo mundo Vai é loucura, assim, porque Meio que são músicas que você só escuta Naquele é, Naquele período. É, tem alguns blocos Muito tradicionais lá, tipo pouco que é um bloco bem antigo E super esquerda E tem um bloco que é a abertura do carnaval Que é no sábado à noite, que é o Homem da Meia-Noite Que é um bloco que Fala muito de cultura e Resistência e a e sobre comunidades periféricas, mas o, o, uma coisa que eu queria muito ressaltar que, que para mim, depois de muito tempo eu, eu não conseguia muito entender. Por que, que eu acho o que que eu achava de um poucoranho no carnaval de São Paulo? E Eu acho que foi o deslocamento. Primeiro eu sinto que rolou uma, uma regulamentação bem forte Então tem, tem horário para sair, tem horário para terminar Tem lo, lugar restrito que é onde você pode ir E não sei, eu não senti algo tão rígido assim em Olinda, era meio, Enquanto a galera tinha sido e ia estar tá rolando mas, né? E lá é, uma, é como se fosse um centrão com vários blocos juntos Então você sai de um bloco você dá de cara no outro assim. Você não tem muito que ficar pesquisando E você não tem que procurar, você não tem que pegar Uber pra ir de um lugar pro outro, é tudo meio junto, assim. Então, você meio que não para, não tem essa pausa. E aí, São Paulo, eu que tinha essa pausa, assim. Pra mim, eu juro que lá, eu confesso que eu acho um pouco absurdo você pegar um Uber fantasiado pra ir pra outro bloco, assim. não faz nenhum sentido pra mim, pra época de carnaval, mas sim, o carnaval de São Paulo é assim,
1: ah, eu não é. pegava Uber, porque era tudo no bairro, a gente ia de manhã fantasiado com sacolés, vendia, e aí voltava hum. pra casa, almoçava, se tivesse mais sacolé a gente enchia de novo a caixa térmica e levava pro bloco da tarde, se não, não, e a gente fazia tudo a pé. Bom, tudo a pé porque o bloco mais distante que a gente foi era o da Água Branca, que levou 20 minutos de caminhada. Tá, a gente foi no na Santa Cecília, daí a gente pegou um ônibus. nessa Santa Cecília não, na Barra Funda.
2: Eu até voltar pra casa, assim. Tanto que muita gente no Carnaval de Olinda é, fica em Recife e aí pega um ônibus, que seria tipo São Carlos Araraquara assim, que você pega um circular, mas você chega e não dorme em, em Olinda, dorme em Recife, porque tem shows à noite na cidade de Recife. Então a, a tradição é você passar o dia em Olinda e a noite em Recife. Vai ser só um do domingo que tem o homem da meia-noite. Agora tá começando a ter mais alguma coisa na noitinha linda, mas antes era só de dia mesmo. E aí então você ficava de noite em Recife. Então as pessoas nem tinham casa pra voltar. Muitas pessoas não têm casa pra voltar. Elas vão, passam o dia inteiro em mão de bloco, aí vai pra casa em Recife canta um pouco e vai pro shows à noite, sabe? Sim. Então, até isso, assim, de voltar para casa, realmente é outro é outro estilo. Por exemplo, não toca funk no Carnaval de Olinda, porque não... Claro, tem alguns camarotes que acabam tocando, mas na rua, você vai ver marchinha, você vai ver esprevo e coisas bem tradicionais da cultura pernambucana, assim, que talvez até pra gente que não nasceu nessa cultura, seja um pouco difícil de entender, porque é um significado muito forte do que é Carnaval para eles, né? Inclusive, eu tenho amigos pernambucanos que passaram carnaval em São Paulo e sofreram. Muito, muito mesmo. No nível de não ir pro boquinho, que era melhor ficar em casa do que ir. Porque era muito diferente, pra eles era outra
1: coisa. Ah, mas é algo que até pra gente brasileiro é difícil de entender. Porque o nosso país é do tamanho de um continente. O nosso país é muito grande. Então, as diferentes regiões do país têm culturas que são totalmente diferentes umas das outras. Que reflete no Opa. carnaval, que reflete numa festa junina. Reflete até no Natal, no Ano Novo. Que são festas totalmente comerciais, né? E o Carnaval no Brasil desde sempre. Pelo menos na minha visão Tem uma coisa Do ser feita no local Do ser feita pelo Pelo povo local, né? E São... Uhum. São Paulo é São Paulo, né? Se alguma coisa chega aqui Toma o um raio gourmetizador E deixa de ser <risos> aquilo Que tinha que ser uhum. E era um pouco disso Que eu sempre não... Eu nunca gostei do carnaval Muito disso, né? Eu vim de igreja uhum. evangélica Então o carnaval Sempre teve essa aura Da culpa cristã Essa aura de uhum. pecado Que eu olhava E concordava Mas eu concordava Porque eu também não gostava Dessa aura Da, da bagunça irresponsável que o carnaval me tinha, né? Eu sempre liguei muito essa aura do pecado a aura da, da uhum. bagunça irresponsável e eu nunca gostei. E aí quando eu me mudei pra São Paulo eu fui num bloquinho, no Largo do Arroche com uma amiga porque ela, a gente queria sair, era carnaval então vamos num lugar mais tranquilinho. Beleza, vamos lá. E era super tranquilinho. Parecia um palquinho de São Carlos, da nossa querida faculdade e, uhum. e aquilo me tirou o preconceito porque estavam tocando músicas totalmente variadas, desde de um bom bonche, bom, 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 até uma... Uhum. Sei lá, até um Caetano da vida. E aquilo eu falei, gostei, né? Porque eu não vi bagunça. Tipo, todo mundo tava ali curtindo tranquilo. E aí no ano seguinte Sim. eu decidi ir um pouco mais... Além, me tirar um pouco mais do preconceito Fui num bloquinho ou outro Conheci um bloquinho aqui perto de casa que era delicioso Cordão cheiroso, só marchinhas uhum. E aí esse ano, vamos vender essa coléia Então vamos em todos os blocos possíveis Aqui do lado de casa
2: E aí, como foi a diferença?
1: É ah, uma experiência de desconstrução, né? Uma experiência de tirar um pouco desse olho do preconceito De, de ver que o errado é, é muito pra quem vê, né? Quer dizer, quem tá fazendo em grande parte Mas também tem grande parte quem vê Esse errado, então sim, sim vi pessoas extrapolando o nível de bebida e passando mal, fazendo merda mas não é a maioria
2: é, e eu acho que também é uma decisão muito consciente de fazer os blocos durante o dia e é se não ser restrita... Então, sete horas acaba mesmo... E não tem nada... Isso também foi uma coisa um pouco estranha... Tipo, para sete horas da noite... Eu considerava um pouco cedo... Então, eu acho que isso também contribui um pouco... Para você... Acho que quando é de dia... É um pouco mais consciente... Olinda também... Bastante coisa acontece de dia... Mas, sobre essa questão comercial... Essa é uma grande crítica que uma super amiga minha pernambucana fez, que é São Paulo pegou bastante pesado no carnaval esse ano, assim, no sentido de propaganda e vender bastante aquela notícia de que São Paulo foi o destino mais procurado para o carnaval esse ano, superando o Rio, Olinda e Salvador.
1: Não sei se é o segundo ou terceiro ano seguido. Mas o carnaval hum. de, de rua de São Paulo é o maior carnaval do Brasil.
2: Eu tinha entendido que esse tinha sido o primeiro ano, mas e aí o que ela tá, tipo assim o que ela tava comentando era que isso acontece inclusive Tipo assim, essa propaganda tem, inclusive, lá no Pernambuco, né, falando sobre São Paulo. E sobre como acaba rolando até uma certa apropriação cultural daqui pela cultura de lá, Por mais que seja o mesmo país, são culturas bastante distintas. E um ponto que ela sente muito, que ela trouxe, foi sobre ela sentir que o que o Pernambuco, e no geral o Nordeste faz de bom, é do Brasil. E o que faz de ruim, é dele, é nordestino então as músicas que são comerciais e que é o seu Valença e enfim essa galera a gente gosta de ouvir então ah então é tudo brasileiro então pode mas é, qualquer outra coisa que seja pejorativa e ruim então não é não é do Brasil é deles
0: é do Nordeste
2: e, é, e ela não se sente representada mesmo em blocos que tocavam músicas é, de lá e tal porque mesmo lá linda não são só essas músicas que tocam sabe tão hino tão marchinha que a gente não tem tanto contato, a gente não tem tanto conhecimento... E também, também vamos, vamos defender. Essa cultura do, hum. do carnaval é nova em São Paulo. E não é nem um pouco nova lá pra eles. É algo muito antigo, muito tradicional.
1: É, em breve São Paulo vai, vai digerir tudo isso e criar a identidade própria. Mas por hora São hum. Paulo é o grande ponto do raio gormetizador. Sim, e...
2: é isso. Você... Esse era é o ponto, né? Aquela que ela fala, você pega o que é, o que é de fora você diz que foi você que fez ou que você que vai distribuir e aí você cobra uma nota por isso e faz isso. Tornar um produto muito mais caro do que ele realmente
1: é. É, São Paulo sempre faz isso. É, com tudo. Eu, eu nem sei, nem sei come, por onde começar e por onde explicar, mas... Eu acho que até a gente foi gourmetizado por São Paulo. Nós dois que somos caipiras do interior. É,
2: conta. Como?
1: Eu, então, como, eu não sei. Mas eu suponho que a gente já esteja gourmetizado. Já levou o raio gourmetizador de São Paulo. Uhum. E a gente não fala mais porta, mas fala porta.
2: Não, eu falo porta, mas...
1: <risos> porta. Mas voltando, tá né? Mas voltando. Eu a gente, a última Sim. vez que a gente se viu foi... <risos> Voltando Nossa, no começo não, da conversa. A última vez que eu... a gente se viu foi lá no fatiado.
2: Então, eu não sei se aquele dia do fatiado foi antes ou depois do carnaval. Foi, eu antes, não sei. foi
1: antes, foi ah, antes. porque no carnaval a gente se viu, assim, trocou uma ideia e passou. Mas foi. que a gente se viu mesmo, que a gente saiu
2: e juntos que e xé foi no fatiado. a gente, em... gente com uma pipoca com muita pimenta.
1: Nossa, sim, a gente colocou muita pimenta, meu Deus. Aliás, muito obrigado por aquela pipoca que você trouxe do filme. <risos>
2: Exato, aquela foi filme. Exato. Esse
1: filme. Já eu tinha visto antes. A gente
2: falou sobre isso ó, na nossa
1: conversa. A gente falou pouco não. sobre o filme, cê... mas você podia me lembrar, né? O que você que 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 achou do filme? Porque a Vida Invisível deveria ter ido pro Oscar, Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Vindo ah, do Brasil? Indicado? Ela foi. Eu acho que esse filme foi indicado para algum outro festival internacional, mas ah, é... eu acho
2: que tinha sido indicado, mas só não tinha ganho.
1: Não, não. O, o único filme brasileiro indicado ao Oscar foi o documentário. Democracia em vertigem.
2: Hum, ah, é verdade, é verdade. Eu achei um filme assim, ele me prendeu bastante, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o, sei lá, o corpo do filme o meio do filme um pouco mais curto e ter dado mais ênfase pro final porque eu achei o filme inteiro um pouco morno, e o final foi, pegou fogo, foi a parte mais impactante, mas aí, acabou a parte mais impactante acabou então, se essa foi o objetivo do diretor tipo, uma terapia lá que na hora do ápice da, da sua epistania, ele te corta então talvez tenha dado certo, mas eu como uma pessoa muito curiosa, como você bem sabe, eu queria muito saber mais de como foi esse sinal, como foi esse encontro, não quero dar spoilers. É, e aí, eu fiquei um pouco com uma sede, um desejo de saber. Eu acho que sim, em algum nível, a gente entre mil aspas aqui, perdeu muito tempo no desenrolar da história que não teria feito tanta diferença. Como se fosse uma, uma propaganda que você vai deixando a vontade na pessoa, vai deixando a vontade, vai deixando a vontade para daí entregar o produto e fazer ela comprar. Eu não, não tive o produto que eu pude comprar, eu só fiquei, só fiquei na vontade mesmo.
1: Que dó, que dó, uhum. que dó,
2: que dó Que dó, é, foi um pouco isso assim. Mas foi um filme que me tocou muito Eu normalmente tenho dificuldade com filmes longos Eu acho que ele tem mais de duas horas Eu uhum. durmo com muita facilidade Em filmes longos, muita mesmo E não aconteceu nesse filme E eu confesso que eu fui ver o filme Por favor Claro, o primeiro é Fernandona, não vou ser hipócrita, de te falar que um puta nome não te atrai, e ela super me atraiu, mas o título do filme, eu fiquei muito curiosa pra tentar entender, caramba, é invisível, o que será que significa? E, nossa, pra mim fez total sentido, mas dá um pouco de um tilt na cabeça, assim... Tipo, sei lá, show de Truman
1: Por que você está comparando com o show de Truman?
2: Porque o show de Truman Ele estava vivendo uma vida Que ele achava que era a vida de verdade O Jim Carrey Pra ele, aquela era a vida dele E todos em volta sabiam que não era E de algum nível A gente pode dar spoiler aqui? Qualquer coisa você corta depois Se você achar que não Ok é, lá no filme a Fernandona viveu a vida inteira achando que uma coisa tinha acontecido, só depois de muitos anos ela descobriu que não era verdade, que foi outra história, então mentiram para ela também o pai e o marido, as pessoas mais próximas dela mentiram pra ela então, para mim, na verdade, tem tudo a ver com o show de Truman, foi um show de Truman a é que ela não foi nada que ela não tava sendo exposta mas sobre você saber da verdade da sua própria vida, um pouco de mundo de Sofia assim, que no fim do livro ela descobre que a vida dela tava sendo escrita por alguém, tinha escrito Estou escrevendo a vida dela, que era um livro Então você se questiona, será que essa vida que eu estou vivendo Sou eu que estou escrevendo? tem outras pessoas escrevendo? Será que tem algumas verdades aqui que eu acho que são verdades mesmo? Que são mesmo, ou não? São mentiras, foram contadas para mim Porque dificilmente você duvida do que Pessoas tão próximas de você te contam né? Normalmente a gente acredita que Foi como ela fez, ela acreditou, natural E aí, depois de anos, você descobre que não Foi tudo uma minha farsa
1: eu gostei da sua comparação com o show de Truman. Justamente uhum. porque você falou mesmo. Eu não... Concordo, concordo, ponto. Mas eu, eu vejo uhum. quando você disse da questão do diretor de deixar morno, 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 morno. E aí o pega pra capar do filme é no final e é rapidinho. Porque aquilo te destrói, aquilo me destruiu. Eu, eu vi o filme no cinema numa terça-noite, depois de ter saído da minha primeira sessão a psicóloga do ano. Foi logo depois, no comecinho do ano, assim, primeira semana de janeiro. E eu já tava afim de assistir, mas eu não tava tendo oportunidade, tempo, e aí surgiu, vamos, 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 vamos fui. E eu já tava um pouco mal, assim. Eu tinha saído da sessão de terapia, eu tava um pouco mexido, e aí fui ver o filme... E aí o filme, ele trata sobre uma questão de irmãs, né? É o relacionamento uhum. das duas irmãs. A Fernandona uhum. e a outra atriz, que eu não lembro o nome. E aquilo foi me dando uma angústia o filme inteiro. E ainda mais, ela, tava, ela sempre treinava no piano uma música que eu gosto muito do húngaro Liszt. Do Liszt. Uhum. Que, inclusive, é a mesma música que toca num episódio do Tom e Jerry. Ah. Só por coincidência. Procurem. É episódio é, húngara número 2 de Liszt. L I Z L I Z S, -S T.
2: L I Z S T Liszt.
1: Tá. Isso é a Episódio a Húngara número 2.
2: Uhum.
1: É um é de piano, uma música de piano. Que eu acho muito bonita e aquilo me tocou, né? Porque tem a parte triste e a parte animada. E ela uhum. só treinava a parte triste no filme. Sempre ela interrompida por algum outro personagem. O, a mãe, quer dizer, a mãe não, né? O pai, o marido, as filhas e foi isso, né, a vida dela foi interrompida é, desse relacionamento com a irmã e aí no final, tem aquele choque todo, sabe, aquilo te, como, como eu disse, né, todo esse pega a parte quente do filme, tá em um curto espaço de tempo no final, aquilo foi um balde de água quente em mim sabe, eu já tava sendo mexido, sendo mexido, aquela angústia e aquela mornidão que só deixa a angústia ficar ali, de repente aquele balde de água quente, vum, aquilo ferve, fazia uhum. muito tempo que eu não derramava uma Lágrima Por esse rosto Aquele foi o dia Quer dizer Aquela foi a noite tá. Na hora que que, Na hora ela... que acabou o filme
2: Na hora que ela Reencontra A
1: Neta sobrinha.
2: Então Sobrinha Neta Nessa hora que você chorou
1: No final O filme acabou Fum Desabem. Eu eu acho que é um filme que é um filme que não só conta sobre não só conta sobre você não poder viver a sua própria vida, mas viver a vida que os outros querem que você viva, mas também uma, uma relação de privação de você não poder se relacionar com alguém que você gosta, sabe essa relação de família que você quer ter. Uhum. Elas eram super irmãs, super amigas e uhum. não teve, não teve, uhum. né? Exato. Essa troca. É. Mas também é. tem uma questão... Uma outra questão do filme interessante... Que é sobre as consequências das suas atitudes. Enquanto uma não tinha medo de fazer o que quisesse... O que queria... A outra tinha muito receio de fazer o que queria. E uhum. aí as consequências para as duas foram diferentes. Mas nenhuma das duas teve... Bom, não vou dizer boas consequências, né? Mas enquanto uma foi viver um amor louco... E quando voltou para casa foi expulsa de casa teve a oportunidade de viver a própria vida, aos trancos e barrancos. Enquanto a outra que nunca teve coragem de se lançar para a vida, ela acabou tendo uma vida muito confortável e segura, mas não era a vida que ela queria ter. Ela nunca conseguiu ir para a escola de Viena para estudar piano, que era o sonho da vida dela, porque ela sempre foi boicotada pelo pai, Sim, pelo marido.
2: Para ser a mulher perfeita.
1: A Garota Exemplar, inclusive, é outro filme legal de se assistir.
2: Ah, eu ouvi falar muito bem, mas não, não consegui. E agora, menos ainda.
1: Ah, por quê? O que você tá fazendo nessa quarentena que agora menos ainda?
2: Ah, porque esses filmes eu acho que não estão mais ainda, né? Então não dá para eu ir no cinema.
1: A Garota vi... Exemplar é de 2000X. E... A gente ainda tava na faculdade.
2: Ah, é super antigo. Eu não, eu achei que era tá recente.
1: Não, não é recente.
2: Ah, vou procurar, será que tem Netflix?
1: Não sei dizer se tem no Netflix, mas dê uma, dê uma zapiada, dê uma procurada. Você vai gostar.
2: Aqui em casa é difícil, porque a minha mãe ela vê muito Netflix, então eu sempre sento para ver algo normalmente com ela e ela já viu tudo. Então é sempre difícil encontrar algo que ela ainda Ela é entendeu. aposentada? Sim, mas ela cuida da minha avó, mas sim, ela é aposentada.
1: E tu já estava trabalhando em algum projeto quando coronou tudo? Ou você tava, é livre, de boa, tranquila?
2: Então, eu tava fazendo vários cursos, na verdade. E alguns projetos voluntários, assim. É, mas não, não tava trancando. Tava pensando em possibilidades e tal. E aí, agora, todas as possibilidades caíram por terra. E... Tentando não surtar, basicamente. Esse tem sido o diário o dia a dia, assim, tentando não surtar real, assim.
1: E a gente reclamando de 2019,
2: hein? Quem diria, hein?
1: Eu, eu tava falando pra alguns amigos, assim, que, nossa, 2019... É, 2019 todo mundo não gostou, tava achando ruim, tinha muita expectativa Sim. com 2020, que vai ser diferente. E aí, coronou tudo. É, exato. Pra mim, não. eu comecei o ano na, na cabeça de que 2020 seria a continuação de 2019. Tipo, não teve virada de ano, entendeu? continuou, uhum. tá continuando papapapa então é isso assim desse 2019 parte B só tá só tá continuando Sim. em ladeira abaixo lado B não é nem lado é. B, é parte 2, né? Tá indo ladeira abaixo, tipo,
0: tá não, cumprindo que... com,
1: com as expectativas. Mas eu, eu senti que 2019 não foi. Apesar de ter sido um ano pro coletivo, pra sociedade, um tanto quanto chocante porque várias coisas ruins e tristes estavam acontecendo no sentido individual eu senti que foi bom, foi muito bem, assim. Ele me, me levou para lugares que eu tava afim de ir, me fez conhecer novos lados e nuances de Gabriel. Foi um ano que eu não fiquei parado, assim. Quer dizer, fiquei parado durante um mês e pouquinho, mas oportunidades estavam sempre sempre aí, né? E foi, foi bom pro nível pessoal, assim. Voltei a fazer coisas que eu fazia na faculdade e outras coisas que eu fazia antes da faculdade. Eu tem um adultozinho, sabe, legalzinho, bonitinho, com um monte de projetinho pessoal, atividade extracurricular. Parece criança rica, sabe, que tem um monte de curso fora da escola. Estuda inglês, estuda matemática, e tem natação e equitação, e tem aula de espanhol, tem aula de dança e de música. E Ah, no Sesc, né? Isso, isso, Sesc... Ter a carteirinha do Sesc me ajudou muito a ir pra frente nessas coisas. Inclusive, esse ano eu tava até me inscrevendo nas oficinas de criatividades aqui do Sesc Pompeia. Mas uhum. coronou tudo. Nossa, oficina
2: de criatividade deve ser legal mesmo, hein?
1: Sim, o SESC, todos os SESCs oferecem oficinas aqui em São Paulo. E o SESC Pompeia tem uma gama bem grande, porque eles têm, inclusive, um espaço super legal para oficinas, num dos galpões, né? E no SESC Pompeia é oferecido cursos de, de fotografia, de marcenaria, de... Conhecido. Nossa, é, é muita coisa, assim. Tem, tipo, você mexe com vários materiais. De gravuras também. Trabalha-se assim, com várias técnicas de gravura. Seja gravura em metal, gravura em madeira. E numa das ofici... e algumas oficinas de criatividade um pouco mais além, assim. De técnicas mistas, como encadernação, gibi, editoração. E eu ia fazer um com o Lourenço Mutarelli. Não sei se você conhece ele. de não. Eu ia fazer um com ele de caderno de Recortes. Eu não sei como é que seria, mas eu fiquei interessado um pouco na descrição, que seria um caderno onde você ia recortar e colar coisas diversas para criar uma narrativa e um enredo à sua escolha. E aí eu imagino que ele não ia focar tanto nas técnicas da colagem, talvez algumas, mas muito nessa construção da narrativa, do que você está colando, o que você o que, que essas coisas estão colando, estão contando? Às vezes você cola uma criança correndo, segurando um balão, vários balões mexigas. E o que, que você quer contar com essa colagem, né? No caderno. Um tá preto e branco, outro tá colorido, enfim. Eu fiquei interessado. O Lourenço Mutarelli, ele foi, durante muito tempo, cartunista. Então ele escreveu várias histórias em quadrinhos, e depois ele começou a escrever livro. E algum dos livros que ele escreveu virou filme, como O Cheiro do Ralo. Não sei se você já assistiu. Não, do que que foi? É? Mano, é um uma história meio... sem pé nem cabeça. Quer dizer, é com pé e cabeça. Mas é meio louca, assim. Porque simplesmente conta a história de um cara que ele trabalha num... Eu não sei o que, que ele trabalha direito, mas ele compra coisas usadas de pessoas, coisas velhas, e revende depois essas coisas. Seria um antiquário, mas ele compra de tudo. E o ralo do, escritório, do banheiro do escritório dele tá quebrado, então tem um cheiro hum. horrível. Só que aí todos os problemas dele, ele culpa o ralo. E aí toda vez que ele tenta consertar o ralo, é vinculado com alguma coisa que ele tá fazendo na vida. E ele é um salafrário, sabe? Ele é um vigarista daqueles vigaristas que você odeia. E junto com isso tudo, ele vai humilhando várias pessoas que vão para vender lá, ou exaltando objetos que ele tá vendendo. O legal é como é contada essa história, sabe? Que você fica interessado pelo jeito que o Lourenço escreve. Eu, eu gostei muito de ler os livros dele. E o filme, o filme eu achei bem interessante. Inclusive o Lourenço faz até um personagem no filme. É legal de ver Nossa, assim. Legal. Ele é um cara no meio dos quadrinhos aqui do Brasil que é reconhecido.
2: Ele é bem multiplataforma, né?
1: Ele é multiplataforma, a gente pode dizer. Um multiplataforma que brinca entre os desenhos e as escritas e ele auxilia adaptações desses desenhos escritos dessas histórias que ele produz.
2: Nossa, que legal.
1: Fica a dica ele... para ler. Fica a dica para você ler o Cheiro do Ralo.
2: Ah, é o mesmo nome?
1: É o mesmo nome, filme e livro.
2: Hum, tá bom. Você tem aí pra me tratar? Não tenho. Ah, que pena.
1: Podia te enviar pelo... Como a gente ia te enviar, né? Tá, tá coronado ah, ia, o universo.
2: Eu ia esperar voltar enquanto você ia lendo os livros aqui.
1: Sim, você deve estar com um monte de livro pra ler, né?
2: Ai, eu tô tão triste porque eu acabei vindo pra uma... Tão, totalmente despreparada. Eu não vim pra passar a quarentena. Eu vim pra passar um fim de semana. Então, claramente, eu não trouxe meus livros. Então, em São Paulo, eu tava lendo três e todos ficaram em São Paulo. Ou seja, eu tive que começar um quarto. Aí eu tô lendo um outro livro, mas vai fazer o quê? Ai, mas eu tô muito indignada, porque eu queria muito ler aqueles que eu tava lendo. Eu queria muito mesmo, ou seja, a quarentena seria o período perfeito pra eu terminar todos aqueles livros. E aí, aconteceu o quê? Não trouxe.
1: Ai, a gente nunca, nunca, nunca se prepara pra umas situações dessas, né?
2: Jamais, jamais. Eu vim passar um fim de semana, um mísero fim de semana. aí? Okay, não tenho quase nem roupa.
1: Nossa, mas... Você tem que ter os livros aí, não tem?
2: Eu tenho alguns livros aqui, alguns livros lá. E aí eu dou prioridade para os que eu quero ler. Uau, os que eu tô menos interessada ficam aqui. Ah. Então é tipo assim. O que eu mais quero ler, eu deixo lá, porque eu fico mais lá. E aí, meio que, quando eu for terminando, eu vou trazendo o que eu li pra cá e vou trazendo o que eu quero ler daqui pra lá. Eu já elenquei a ordem de prioridade e os menos prioritários estão aqui. Então, aí, eu tô lendo uns livros aqui que, ok, eu quero ler, mas com a cabeça no que eu queria estar tá lendo lá.
1: É o que a gente Sim. pode fazer, né, pra hoje. É. é o... Mas eu tô sentindo que Sim. essa quarentena também tá sendo um exercício de desapego. Às vezes, uhum. aquela prioridade que você gostaria de colocar acima das outras, não pode ser colocado agora. Então, é. para você poder dar foco nas outras prioridades, você tem que fazer esse exercício mental de tudo bem, deixar de lado e esquecer por um momento.
2: Eu sinto que essa quarentena tá trazendo muito aprendizado pra gente e eu acho que os resultados dela vão reverberar por anos ainda para toda a sociedade e vai nascer uma nova sociedade, eu acho, depois desse período. Algumas reflexões sobre a quarentena. Eu acho que a gente vai entender cada vez mais como a coletividade ela é realmente superior à individualidade. Então esse vírus mostra para a gente que não adianta você estar numa, num reduto é, em volta de uma bolha e que você está completamente seguro se o seu vizinho não tiver. Então não adianta nada você ir no mercado e comprar todos os álcools em géis e todo mundo em volta de você tá contaminado porque automaticamente você também vai se contaminar. Então a é pensar aqui para você ficar bem, o coletivo tem que estar bem. Para mim esse é o primeiro ponto, essa é a primeira mensagem crucial que essa pandemia tá falando pra gente isso é uma mensagem global, não é nem um pouco regional, isso é para o planeta inteiro. Então aquela coisa de somos todos iguais, agora eu sinto ficar um pouco isso, é, esse vírus ele pega todo mundo, claro que quem tem mais funções financeiras vai conseguir se proteger melhor e se cuidar melhor e uma coisa interessante é que um amigo meu me disse ontem, não existe uma vacina super cara que só quem tem muito dinheiro tem acesso vai se proteger, não, não tem então o seu dinheiro ele não vai se salvar e aí falando em dinheiro, eu acho que isso vai se refletir na economia de tal forma que a gente vai ter uma economia muito mais baseada no compartilhamento que é algo que já vinha, vinha acontecendo com Uber, com AirBnB que o sistema capitalista tradicional, ele tem de acumulação de recursos, mas isso não é uma análise sei lá, isso é um fato. E aí essa pandemia e também a nossa nova forma de fazer sociedade não tem um tanto interesse nesse sistema financeiro. Então eu acho que a gente vai ter que recriar um novo sistema financeiro que acolha essas, esses novos limites essas novas é, tá me faltando a palavra correta aqui. É, interesses e prioridades que a gente vai ter enquanto sociedade que é realmente o compartilhamento de conhecimento, de capital de esforços, etc e eu não tenho a resposta, não sei como isso vai se dar, mas eu tenho plena convicção que isso vai acontecer e por fim eu acho que esse confinamento mostrou pra gente a possibilidade que é o um mundo virtual. Talvez a nossa é, geração, ou eu sozinha, não sei, subestimava a força que tem o um mundo virtual. E, então, eu acho que o fato de estarmos todos confinados, a gente depende unicamente da tecnologia e da virtualidade para poder se alimentar e se divertir, ter acesso à arte, cultura e porque não a maneira de fazer dinheiro. Eu acho que muitas coisas vão acabar migrando para o virtual, sim ou sim, e muito do que não migrar vai perder espaço e não vai conseguir crescer. Então, eu acho que o foco financeiro vai ser muito a tecnologia, a internet, etc.
1: Sim, eu também vejo muito disso, né? Do primeiro ponto que você disse, que eu já esqueci.
2: É sobre, sobre a coletividade versus individualidade.
1: Sim, desse primeiro ponto que você disse, da coletividade que sobrepõe a individualidade. E com isso eu trago um pouco para economia também, que foi o segundo ponto que você uhum. disse. Eu reassisti esses dias a um documentário francês chamado Amanhã, que ele fala sobre todos os projetos e todas as iniciativas que já estão acontecendo no mundo esse filme é de 2015. Todas as iniciativas que estão acontecendo no mundo que buscam reverter esses processos e essas catástrofes vinculadas ao aquecimento global. Ele foi o primeiro filme de todos os filmes que vinham falando sobre esses desastres do aumento da temperatura na Terra, que uhum. não era sobre o que vai acontecer de consequência, mas era sobre quais iniciativas existem, já existem para reverter essas consequências. Trata sobre alimentação, sobre educação, sobre economia, sobre produção de cidades produção de energia, enfim. Na coisa da economia e também em todos os outros pontos, sempre afirmam uma tecla de que a gente precisa quebrar o grande sistema em pequenos sistemas, em pequenas comunidades hum, de vizinhança. Então a pequena comunidade da vizinhança é o um núcleo onde você tem que fazer tudo acontecer de modo autônomo. É o que seriam os bairros aqui na cidade, né? Eu que falei no começo hum. que eu não saí da Lapa pra lá lá lá. Hum. É isso, o ideal é que a gente não precise sair do nosso bairro para conseguir tudo aquilo que a gente precisa para a nossa subsistência. Só que a gente precisa chegar num ponto de que a gente não precisa também não ir muito longe para conseguir se abastecer de alimentos, para poder é, reciclar resíduos. E nesse caso, a gente poder se ajudar, né? Que exista uma microeconomia, também vinculada ao pequeno território, para que a gente compartilhe com outras microeconomias, né? Outros microsistemas econômicos, para que todo mundo possa se ajudar em comum, né? Quando você tira um grande e cria vários pequenos, você melhora a qualidade de vida pra todo mundo, sobretudo as pequenas comunidades. Então, não seriam vários uhum. pequenos indivíduos, mas seriam várias pequenas coletividades pra ir se construindo. E... quando você disse das internets, né? Que tudo isso vai pra internet, aí eu já tenho um pouco de medo do que tudo isso pode se transformar. Porque eu sou uma pessoa que vê muita potência na internet, só que é uma potência que ainda não está domada então para ela dar um passo para o lado negro da força é muito fácil eu vejo que a gente ainda precisa domar e dominar melhor todas as ferramentas do universo virtual porque ele veio tão rápido que ele tá quase num ponto de ser autônomo uhum. e a gente não tem poder nenhum sobre isso é de, quer dizer a gente como pessoas comuns né as Algumas pessoas têm domínio sobre isso, por exemplo, os responsáveis das redes sociais e dos anal Cambridge Analytics, que a gente uhum. viu que conseguiu guiar uma parcela gigantesca da população para fazer o que poucas pessoas queriam. E as redes sociais também, que são viciantes. Acho que a gente já uhum. conversou isso num bairro uma vez, que Instagram, que Facebook, uhum. o próprio WhatsApp, ela que ela se toma muito tempo útil de vida. E quando eu digo útil uhum. de vida, não é só do tempo pra você produzir. Mas é do tempo também do seu ócio. Ter os pequenos prazeres da vida com os amigos, com a família, ou pra dormir. Porque a gente fica dependente disso. E agora imagina isso entrando pra toda a divisão da sociedade que lida com que já tá entrando, né? Eu acho que o coronavírus, a quarentena, essa pandemia toda só vai acelerar esses processos, adentrando nas questões de trabalho e de produção de renda familiar. Vai ser maravilhoso se a pequena produtora de bolos da Brasilândia, agora com essa internet toda, consegue alavancar as vendas. Mas também pode ser desastroso por outro lado, né? Tenho medo. Prefiro não pensar. Tem pessoas que já estão pensando isso por mim. Por exemplo, o último... os últimos artigos dos editoriais do El País. Eu até salvei aqui pra ler depois, reler depois, que eu achei geniais, assim. Deixa eu ver se eu acho aqui te compartilho no zap.
2: Então, é bem tricky, assim, eu odeio pessoas que estão Paulo que usam palavras de inglês no meio da frase eu não consegui encontrar uma outra palavra que defina melhor o que eu tô sentindo.
1: Ah, então traduz aí, porque eu não entendi tricky.
2: Tricky é... é... Ai, Jesus. Eu acho que enganoso, talvez. É...
1: Enganoso. É,
2: acho que pode ser enganoso. Enquanto a gente vai falando, eu vou pesquisando aqui. Mas eu acho, eu acho não, eu lembro uma das últimas disciplinas que eu fiz na faculdade e que o professor falou que ele ia liberar a gente usar, ter, ai, Deus do mundo, ter acesso à internet, ter com consulta, essa era a palavra, a prova era com consulta, e ele deu uma puta explicação de, pra dizer por que que seria, né? Ele falou, eu Nasci em Curitiba, capital do Paraná. É, então não é uma cidadezinha do interior, não é tão longe de São Paulo. É uma cidade, assim, razoavelmente desenvolvida. E quando eu fui fazer o meu mestrado, muitas vezes eu tive que vir para São Paulo para ter acesso a leituras que eu não tinha em Curitiba. Ou seja, eu tive que me deslocar para um outro estado, porque os livros e a informação que eu queria não estava acessível em Curitiba. Então imagine um outro lugar muito mais distante na cidade. É, e aí o ponto dele é o seguinte. Depois de um tempo, cada vez mais a informação foi ficando sempre muito mais acessível. E hoje ela tá na palma das mãos a qualquer segundo distante de você por um clique. O problema, óbvio, que isso não ia vir, vir sem nenhuma contrapartida, é que você não sabe que toda essa informação que você tem acesso tem credibilidade. Quando ele foi de Curitiba para São Paulo, ele tinha certeza que tudo que ele lia era verdade e era verídico. Hoje você tem acesso mas, é, na palma da sua mão e você não sabe dizer se aquilo é verdade ou não e que pede não é uma fonte confiável. Então ele disse, vocês vão fazer a prova com consulta, porque vai caber a vocês discernir se a informação que vocês encontrarem é verídico ou não, isso para mim é muito mais importante, muito mais relevante para tornar vocês um profissional melhor, né? Pessoas que sabem fazer essa distinção. Então eu acho que muito da vida é... Ai, qual é aquela palavra que eu tô procurando? Analógica. Muito da vida analógica vai migrar pro virtual, mas a gente vai ter que ter um discernimento muito grande em filtrar o que é valioso o que não é, o que é gente falafrar e a gente crescer em cima de vocês que não é, que é fake news do que é verdade. Para mim, esse é o ponto. Eu acho que nós não estamos prontos ainda, enquanto sociedade, para fazer essa distinção. Porque se fake news ainda são deliberadamente compartilhadas da forma que estão hoje, é porque tem pessoas que não fazem a pausa, que compartilham, porque para elas tanto faz. Elas estão compartilhando verdade e mentira, ou pior, elas acreditam na mentira. Então, a, a palavra tricky, é, é que pode ser danosa ou complicada, é que eu acho que tem muitos benefícios a internet, mas os malefícios eles são muito perigosos. <risos> extremamente perigosos. E a nossa sociedade ainda não vejo que está pronta para revertê-los.
1: Não está pronta porque nos falta educação. Somos uhum. privados de termos uma educação de qualidade que nos faça uhum. discernir entre a verdade e a mentira. Que nos faça discernir entre uma madeira de piroca ser um fake news ou um vírus não ser apenas uma gripezinha. A gente discerniu entre o que é mentira e o que é verdade. E a gente só foi privado disso porque, estando nós, sem o discernimento e a sabedoria de entender o que é verdade e o que é mentira a gente cai nas armadilhas do inimigo e somos enganados uhum. parece até pastor evangélico falando né, mas é a pura aí. verdade então, yeah. se tivéssemos uma educação de qualidade e também oportunidades materiais que o governo pudesse investir em jovens com boas ideias e bem capacitados pela uma boa educação pública de qualidade a gente estaria anos luz na frente de muita coisa e a internet seria tipo todo esse mundo digital, estaria bombando, 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 bombando. Mas eu tenho esperança, eu acredito que sim, aos trancos e barrancos a gente vai chegar lá, mas vai ser aos trancos e barrancos, a gente ainda vai enfrentar muitos altos e baixos nessa montanha russa que só vai subir.
2: E eu acho que para além de saber
1: discernir se é certo ou
2: errado, mas simplesmente, pura e simplesmente fazer algo que eu amo, que é se questionar.
1: Sim, você o... adora questionar tudo. <risos> Minha querida jornalista, entrevistadora Natália Sabat. <risos> Sabatina, para os índios. Hoje estamos aqui com Natália Sabatina, mais um episódio de 2020: Uma Odisseia em Casa.
2: <risos> amei, amei o nome do programa. É, então é assim: é você olhar uma chamada e falar, será? Deixa eu ver. Fiquei curiosa pra ver se é mesmo. Ou se você tiver preguiça de pesquisar, rebata a pessoa que te enviou pergunte pergunta pra ela. Fala, olha, mas isso aqui não tá batendo com tal coisa que eu escutei ali atrás. O que, que você acha disso? E, e, e não ser uma propagadora e disseminadora dessas informações. Gente, sério, é 2020. Não era pra gente estar discutindo essas coisas, sabe? Era pra gente estar numa discussão lá na frente. Mas, eu vou trazer um ponto de, talvez, ingenuidade, mas esperança que eu sinto de verdade We'll eu adoraria não pagar a minha língua, mas eu acho que a gente está meio que no fundo do poço, assim. Acho que não dá para piorar. Então a única saída daqui para frente é a subida, é a ladeira acima. É essa onda conservadora do mundo, o próximo passo dela é uma onda progressista. É o natural que aconteça, o ciclo, né? Então a gente tá a gente tá junto com o mundo, tá tudo bem. Estamos com o Bolsonaro aí, mas tem outros isolados mundo afora também. Então beleza, vamos surfar nessa onda e aí a próxima mundo que vai vir é algo mais progressista, mas aliando os nossos valores, aí eu acredito que a gente vai voltar ao Brasil feliz de novo.
1: Eu acredito que essa pandemia vai ser só um acelerador de todo esse processo que está por vir. Enquanto isso, a gente fica em casa lendo nossos livros, assistindo nossos Netflix e produzindo é. podcasts para essa galera toda ficar escutando e ficar menos entediada em casa.
2: É isso, gostei.
1: Amiga, saudades. Quando tudo isso acabar hum. e você voltar para São Paulo, a gente faz qualquer coisa, qualquer claro. coisa. E espero que isso tudo aconteça em junho, na festa junina, para ser uma grande festa junina carnavalesca ou um carnaval junino, whatever. Sim.
2: Ou em maio pra gente comemorar meu aniversário.
1: Nossa, amiga, porque a gente faz aniversário perto. Hum. Você no começo e eu no é. final.
2: Não sei se o do, é, se os do começo ainda vai dar, né? Mas espero. Eu prefiro não, não criar
1: expectativa. Só viver dia após dia.
2: É isso. Amigo, eu adorei falar com você de verdade. Foi muito bom, viu? Eu também. Você, me animou. Ai, que legal. Eu adorei fazer mesmo.
1: Valeu, muito obrigado e boa quarentena Sim. pra gente.
2: Saudades, <gülüyor> Cetismo, beijo,
1: beijo, beijo, tchau.